0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй! Этот выпуск выходит 9 октября. И это непростой выпуск. Ровно год назад, 9 октября 2022 -го года, в воскресенье, как сейчас помню, я выложил свой первый выпуск. 12 октября у меня появился первый подписчик. Спустя год нас уже больше двух с половиной тысяч на Яндекс.Музыке. На других сервисах немножко поменьше, но все равно я считаю, что это очень круто. Целый год я вас радую страшными историями. Мне очень приятно, что вы остаетесь со мной. Мне очень приятно, что вы подписываетесь. Хочу сказать вам большое спасибо, особенно тем, кто провел этот год со мной, с историями, которые я вам рассказываю. Подписывайтесь, оставайтесь со мной, еще будет очень-очень много интересного В честь годовщины я решил выйти на новую площадку Теперь подкаст будет также выходить в видеоварианте на платформе Яндекс.Дзен Если кому-то интересно посмотреть, либо может быть кто-то любит больше формат видео Проходите на канал, ссылочка уже указана в описании к подкасту Подписывайтесь, давайте теперь там раскручивать площадку, и сегодняшняя наша история называется Харанка. Среди причин, по которым Артем не покидал пост штатного журналиста газеты «Энский Вестник», можно было выделить две основных – любовь к журналистике как к искусству и отсутствие каких-либо альтернатив в самом «Энске». В более крупные города он не рвался совершенно намеренно, справедливо полагая, что никому там не понадобится, да и вряд ли бы там прижился после сонного Энска, в котором все новости приходили с опозданием. Сам вестник представлял собой печатные издания в шесть листов на бумаге нехорошего качества, выходившие раз в две недели. Самые крупные новости, как водится, помещались на первом листе, Аккурат под крупно набранным названием. Последнюю часть газеты занимали объявления, некрологии и поздравления. И в серединной части можно было найти произведение Артема, который буквально из пальца умудрялся высасывать сюжеты. И что греха таить, иногда немного привирал. Ну, как немного? Энск был тихим городом, мирно дрейфовавшим где-то на отшибе горизонта событий. И чтобы немного встряхнуть его безмятежное бытие, Артем сочинял новости с кричащими заголовками. Заспиртованная мышь укусила ученика. Далее следовало две колонки материала о собственной мыши, которая так не кстати ожила а на уроке биологии, и, выпрыгнув из полулитровой банки, прокусила палец некого «и». 16 лет отроду. Был проведен ряд мероприятий по спасению жизни пострадавшего, а мышь незамедлительно поймали и сожгли. Горелые говорят отлично, как в Хакел, ибо проспертовано буквально насквозь. В доме висельника была найдена кукла из зубов. Артем цеплялся порой за сюжеты, действительно имевшие место. Был такой действительно один из множества здешних пьяниц, который жил в доме на отшибе. Сам Энск состоял преимущественно из кирпичных домов, три или пять этажей, но на окраинах еще встречались деревенские дома на одну семью. В таком-то доме и нашли свисавшего с чердачных стропил покойника, который в силу собственной ненужности как при жизни, так и после смерти провисел там никак не меньше полугода. Зимой замерз и висел там наверняка весь покрывшись инием, а как пришла весна, а за ней и лето, и крыша нагрелась, заявил о себе дурным запахом. Артем, отличавшийся крайней степени любопытства, в сочетании с назойливостью, побывал и там. Сделал несколько фотографий, однако глав вред в печатях не пропустил, и расстроенный Артем приукрасил текст как мог особенно расторавшись в описании прибитой к тем же стропилам куколки из дерюги, которая была якобы набита в делешными человеческими зубами. Само собой, все жители Энска знали, а если не знали, то как минимум подозревали о том, что материалы, подписанные Мазуровым А, содержат в себе немного правды, однако самозабвенно обсуждали новые материалы. Самые преданные фанаты делали подборки из наиболее жутко получившихся историй. Из них затем вырастали целые папки, ходившие из рук в руки. А плодовитый автор Артем строчил еще. Однако была у него мечта, как почти у каждого человека. И Артем был в состоянии ее исполнить, чего себе мог позволить уже не каждый. А мечтал он дать такой материал который обеспечил бы ему кресло главного редактора, например. А это уже возможность вывести вестник на более качественный уровень. скажем, бумагу получше, до да страниц побольше, возможно даже с цветными фотографиями. В этом месте Артем Стаскоев воспринимал кадры с висельником. Но с обычными выдумками материал мечты никак не сочетался, и в округе ничего, вот беда, не происходило, Так что жил Артем в ожидании, когда же подвернется тот самый сюжет, который обеспечит ему билетик в более или менее удовлетворительное будущее. Но время шло, Энск и его окрестности продолжали спать, и ничего увлекательнее пьяной поножовщины у магазинчика 24 на 7 здесь не происходило. Артем рыскал по друзьям и по знакомым, собирал всевозможные сплетни и слухи, пытаясь уцепиться хоть за что-то. На Пуллицовскую премию рассчитывать не приходилось, Артем хоть и тот еще выдумщик, но был лишен вполне себе реалистичного взгляда на мир. И среди подвластной его взгляду обыденной реальности, наконец, подвернулось кое-что подходящее. Детский дом стоял в паре десятков километров от границы Энска, чуть в отдалении от шоссе. Нужно было свернуть на грунтовую дорогу, где после дождей всегда скапливалась вода в колеях и ямах. После десяти минут тряски, вызывающей слабость даже в самых подготовленных желудках, лес расступался и открывал взгляду низенький бетонный забор, поставленный больше для обозначения границы территории нежели как препятствие. За ним тянулся закатанный в давно растрескавшийся асфальт дворик. Пучки зеленого сорняка произрастали из трещин густыми щетками, и полоска вытоптанного газона с качелями и косой каруселью. Чуть поодаль располагались три парника и огород. Калитка была приоткрыта. Жест, обозначающий здесь не гостеприимство, а скорее безразличие к тому, что всякий может войти и выйти. И побитая непогодой табличка с надписью «Детский дом номер 14». Никакая там не радость или солнышко. Артем прямо так и написал затем в свой черновик. Никто не обратил внимания на подъехавший к самым воротам автомобиль. Никто не выглянул из окон, чтобы поприветствовать гостей. Апатия, безразличие, покорное смирение перед завтрашним днем и надежда на то, что он будет не хуже, чем предыдущий. Дом номер 14 имеет значительное сходство с давно заброшенным бараком, нежели жилым помещением, где играют и учатся дети. Сложенный из серых панелей он слепо щурится за шторенными окнами, которые даже в этот солнечный день кажутся глухими и темными. Не удивлюсь, если последних несколько лет сюда не ступала нога человека, и дом давно уже пустует. Хлопнув дверью старой шестеренки, Артем огляделся по сторонам, испытывая некоторую растерянность. Написать о проблемах детского учреждения, которое финансировалось из неведомых источников, явно недостаточно. Судя по всеобщей ветхости, дело благое, но... Он ожидал увидеть хотя бы пяток играющих во дворе или там пропалывающих огород детей, пусть даже курящих на крыльце воспитателей, но никак не глухую пустоту, нарушаемую только звуками окружающего леса. Давно проржавевшие петли калитки взвизгнули на чистоте, неприемлемой для человеческого уха. Поморщившись, Артем вошел во двор и решительно направился прямо к крыльцу – Мысленно он переваривал полученное на ходу впечатление в удобоваримый текст, который затем оживет на бумаге. Хруст песка на асфальте, шорох травы, хлопает оторванный край пленки на парнике. Раскошенные ступени крыльца и перила, до блеска выглаженные тысячами прикосновений. На перилах что-то ярко блестит, пуская в глаза солнечных зайчиков. Артем пощурился – и, подойдя ближе, нашел источник блеска – пару крупных осколков бутылочного стекла. Одно было коричневым, возможно, от пива, другое – зеленым. Источником послужила бутыль от воды минеральной – столовой. Он поднял коричневое стеклышко и затем-то поглядел сквозь него на солнце, рискуя обжечь сетчатку. «Не трогай, не твое!» Угрюмо просипел чей-то голос. Вздрогнув, Артем едва не выронил стекляшку. Сквозь прутья перил на него недобро смотрел ребенок. Казенная короткая стрижка, выленившая от солнца и множество стирок футболка. Царапина на носу. Подтянувшись, он с ловкостью мартышки сгреб оба стекла в руку и вновь спрыгнул обратно на асфальт. «Не буду!» – покаялся Артем. Дом оказался не таким уж и заброшенным, по крайней мере, по своему наполнению. Вид-то у него по-прежнему был ветхий. Мальчик не ответил. Тщательно протерев оба стеклышка пол и футболки, он сунул их в карман тренировочных штанов и уставился на Артема в оба глаза. — Я Артем, — поспешил представиться тот. — Представитель газеты «Энский вестник». Буду писать материал об этом доме. Обитатель дома номер 14 моргнул. Личность Артема у него явного интереса не вызывала. Не спеша он вновь извлек из кармана зеленое стекло и посмотрел сквозь него на Артема. Тот предстал для него в виде зеленом и оттого, наверное, смешном, потому что мальчик вдруг растянул губы в не очень красивой улыбке и сменил гнев на милость. «Ладно, пиши. Меня Василий зовут». «Только через коричневое стекло смотреть больше не надо, а то насмотришься разного». «Проводишь меня к какому-нибудь из старших?» – попросил Артем, оглядывая Василия и стремительно удерживая в памяти первые впечатления от его появления. И не удержался от вопроса. «И почему нельзя смотреть через коричневое стекло?» Василий ответил не сразу. Обстоятельно уложил свое сокровище обратно в карман – Затем прокашлялся и, обогнув крыльцо, направился к дверям дома. Заговорил он только, когда открыл дверь и сделал шаг внутрь. — Потому что через коричневое стекло показывает некоторые вещи, а зеленое показывает все так, как оно есть. Пришлось удовлетвориться именно этим объяснением. Официально Зоя Львовна числится как старший воспитатель, однако де-факто она выполняет все виды работ, которые успевает сделать в течение дня, ведь штат работников в доме сильно ограничен. Вот и приходится брать на себя дополнительные обязанности за зарплату в 4000. Деньги, которых не хватает даже на оплату коммунальных платежей. «Если не я, то кто?» – вздыхая, говорит Зоя Львовна о своей работе. Здесь Артем вынужденно приукрасил действительность, потому что Зоя Львовна в действительности встретила его яростным ураганом и натиском, одновременно требуя ответа за скудное финансирование и извиняясь за непрезентабельную внешность как самого дома, так и его воспитанников. «Ван, гляди, так и свалишься, прости господи, костей не соберешь!» Подцепив ногой пласт вытоптанного до коричневой основы линолеума, пояснила Зоя Львовна. Так вот, гвоздями по краю прибьем, только не держит ничего. Алена Никитична надавича чуть нос себе не разбила. Запнулась о край. Артем черкнул в блокноте пару строк карандашом. Холл осветили. Одна за другой несколько вспышек фотоаппарата. За пару часов Зоя Львовна провела для Артема небольшую экскурсию по обоим этажам учреждения. Сводила в подвал, показала лужу стоячей воды на полу, которая натекла из труб, Дальше повела на кухню, насквозь пропахшую вареной капустой и тряпками. Следом учебный класс, комната детей. Детей здесь было на удивление немного. Комната отдыха, везде разруха и запустение. И дети, бледные и нездоровые на вид, подозрительно тихие. То ли в честь приезда Артема, то ли не было у них сил на шумные Игры. Для себя Артем всегда представлял детдомовцев более, ну, подвижными. Дети все же. Но с этими что-то было не то. «А здесь вот помидоры, капустку себе вырастим, картошку», гордо заявила Зоя Львовна, демонстрируя Артему последнюю достопримечательность. «В лесу грибы и ягоды по осени собираем. Но не хватает, конечно». «Чтоб вы сгнили там все, сволочи проклятые!» Она погрозила в небо кулаком. На ночь Артема предложили место в одной из пустующих спален. Штопанное белье, сквозняки, дующие из щелей в окнах, скрипучая кровать на панцирной сетке, как в больнице. Подумав немного, он не стал снимать футболку, чтобы хоть немного сохранить тепло, и укутавшись в тонкое одеяло, принялся прощелкивать сделанные за день на мыльницу фотографии. С безжалостной точностью аппарат запечатлял штукатурку, слезающую со стен мокрыми пластами, обруганный Зоей львовный кусок линолеума в коридоре и опасную трещину в потолке актового зала, который нынче использовался больше как склад. И, конечно, фотографии воспитанников. Дети, дети и еще раз дети. Количеством всего около 30. Каждый ребенок худой и бледный. Каждый со взрослой тоской в глазах, и каждый со своей маленькой причудой. Помимо Василия и его подручных стекол состоялось также знакомство с Никитой, Машей, Аней, Вячеславом. Одна мастерила кукол из сухих куриных костей и травы, другая каждый прошедший день отмечала точкой на стене за кроватью. Были дети, которые собирали отбитые ручки от чашек и другие, которые могли часами следить за полетом птиц. Артем пролистал фотографии от конца к началу, потом обратно, пока не заметил кое-что. На практически каждой фотографии на заднем плане можно было увидеть девочку. У девочки не было лица. У девочки не было лица, и в первый миг Артем принял это за дефект фотографии. Возможно, девочка шевельнулась в этот момент, и дешевая мыльница смазала черты. Но посмотрев фотографии еще раз, он был вынужден признать, что фотоаппарат тут ни при чем. Лица не было, руки, ноги, ситцевое платье в горошек все понятно, но гладкая кожа там, где на голове у людей находится естественное отверстие. Это уже было нездорово. В комнате будто бы стало холоднее, чем прежде. Поежившись, Артем замотался в куце и одеяло так плотно, как мог, и постарался уснуть, заодно выкинув из сознания зловещих девочек. Постепенно он переключился на мысли о пишущей статье и с тем уснул. «Зоя Львовна, а сколько всего детей живет в доме?» спросил Артем утром. «Двадцать восемь». — ответила женщина. — Ты вчера их всех видел. Вот они все здесь, никого не пропустила. — А девочка у вас тут такая есть? Маленькая, в платье, с довольно невыразительным лицом. В описании Артем замялся, но потом сумел выкрутиться. Но в целом запоминающаяся внешность. Зоя Львовна посмотрела на него странно. — Коричневое стекло? — вздохнула она наконец. Артем в первый миг обрадовался, мол, она поняла, о чем речь. Потом озадачился. «Ну, да, брал осколок, на солнце поглядел. Не надо было?» «Не надо было», — отозвалась Зоя Львовна эхом и на глазах постарела тут же. «Приметила она тебя?» «Вот не сообразила я, старая, отвадить тебя нужно было сразу. С другой стороны, ну...» «Лишние руки нам не помешают. В огородчике линолеум тот же прибить». «Кто приметил-то?» — заулыбался Артем. «Какие руки? Вы чего в самом деле? Я, конечно, искренне надеюсь, что после моей статьи Харанка ее имя, — точно не слыша продолжала воспитательница. «Лица на ней нет. Увидел ее, пиши пропала. Домой не вернешься». «Да как это не вернусь-то?» — занервничал Артем. Вот сейчас пойду, в машину сяду и поеду. Спасибо вам, конечно, за гостеприимство. И сделал шаг назад, сообразив вдруг, что Зоя Львовна с большой долей вероятности попросту сошла с ума. Возраст, работа нервная, обстановка опять же, детишки один другого стране. Всегда она здесь была и всегда будет. Дом-то здесь когда построили, наперекосяк все с первых дней пошло. А потом закрыли. Монотонно продолжала она свой рассказ. Но того, что случилось, не воротить. Ты в зеленое это стекло посмотри, когда обратно пойдешь, и все понятно станет. Артем не нашел, что ответить на это и направился к выходу. Два стеклянных осколка лежали на перилах крыльца, отбрасывая веселые солнечные брызги. Владельца их нигде не было видно. На всякий случай оглядевшись, Артем взял двумя пальцами зеленое стеклышко и, вдохнув, Поднес к глазу. В залитом зеленым светом мире все было хорошо и ладно, за исключением большой проломленной ямы в прогнивших досках крыльца. Артем, чувствуя слабость в коленях, шагнул вперед и заглянул осторожно. Там лежал он сам, с нехорошо свернутой на бок шеи. Бумага из блокнота рассыпалась веером вокруг. Вокруг помутневших глаз роились мухи. Артем выронил осколок и отшатнулся. В сущности, стекло больше не нужно было, чтобы понимать, как все на самом деле. На крыше, припаркованной за воротами машины, сидела хоранка. Девочка без лица. Но Артема она явно видела без всякого труда. И весело ему помахала рукой. Конец. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.